0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a vida continua Com Glória Alves Vamos continuar, né Flávia? Você na semana passada, você iniciou esse capítulo, né? Capítulo 12 Foi isso, Flávia? Não, é o capítulo 12. Eu já estou adiantando o capítulo 12. Capítulo 11, Ernesto Fantini. Você deu continuidade ao estudo e eu vou... Parece que hoje eu vou terminar esse capítulo, né? Então, vamos lá. Vamos estudar. E hoje eu estou precisando muito da ajuda de vocês, hein, meus irmãos? Vamos lá. Dando sequência, após as ideias do castigo de Deus, né? da conversa de... Ernesto Fantini, com o instrutor Ribas, ele pergunta, isso, Disman, isso aí, e tudo tá melhor, né? Instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engenhado pelas, regi, pelas religiões no planeta? Então, Ernesto Fantini, né, que não tem uma religião definida, como ele coloca lá no início do livro, mas que estuda, que lê diversos livros né, espiritualistas, ele vem né, perguntar agora para o Estreutor Ribas, que trabalha né, no Instituto de Proteção Espiritual, ele que trabalha né, na psiquiatria, atendendo aquelas pessoas, ouvindo né, os espíritos, no caso. Ele pergunta, então, sobre o um inferno, o né? um inferno e que as religiões né, do nosso planeta, os homens, criaram. E ele diz assim, reportemos a isso com respeito que o assunto nos reclama. Porque para milhões de almas, o desconforto mental a que se entregam ao lado de outras nas mesmas condições é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico. Imaginado pelas crenças humanas. Então, nós já estamos cansados de saber, né? Como é, como é descrito, o inferno, né? Das religiões, principalmente da religião católica, que criaram um inferno onde o fogo eterno, né? Que queima lá o espírito e a pessoa fica lá no tormento, né? Eternamente. Acompanhado lá dos. Os demônios, né? Em volta e tudo mais, e ele quer saber se realmente esse existe, porque ele está desencarnado. E nós vamos ver, ele não está passando por uma dessas regiões em outros livros de André Luiz. Né, nós tivemos a oportunidade de ver, né? De ver, perdão, de, de, ler, de estudar os esclarecimentos trazidos pelos instrutores a respeito dessas regiões chamadas inferno. Mas aqui o instrutor, o instrutor Ribas ele fala é, desconforto mental. Então, o que é o inferno? Né? É esse desconforto mental. Com a página inicial que nós lemos, né, o fogo mental, o remorso, aquele complexo, né, o sentimento de culpa, que nos faz, então, estar num estado né, de perturbação, de tormentos, pelo eu que nós cometemos. Então, esse, esse lugar né, circunscrito, né, com todas essas características que nós já vimos, não existe na realidade. Então, ele coloca... É, milhões de almas... o desconforto mental é que se entregam... ao lado de outros... nas mesmas condições... então nós vamos nos reunir... Né, com outros... que têm o mesmo sentimento... que têm né, o, mesmo, o mesmo remorso... enfim... que têm as mesmas, as mesmas pendências... então nos reunimos por simpatia... e ali sim... é criado pela nossa mente... Um lugar né, onde é que os espíritos, na né, mesma condição, no mesmo grau evolutivo, vão ficar. Então, ele diz: é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico, imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, e atentos à realidade, que Deus jamais nos abandona. O inferno deve ser interpretado na categoria de hospício onde amargão essas coisas de faltas no fundo cometidas contra nós mesmos então esse é o inferno né a gente tem né, o que chamamos de umbral. né a gente vai pegar o, 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 o livro nosso lar né que é o primeiro livro da série de André Luiz e também aquele o livrinho da ergolina que eu não me lembro agora o título que que descreve né nosso lar e as regiões onde, onde está lá inserido o nosso lar, né? Um brau grosso, um brau ameno. Então, enfim, nós também já colocamos ali o um nome para essas regiões onde esses espíritos que estão ali atormentados pelos erros ficam, né? É, juntos. Esse é o tal do, né, do inferno, se assim podemos chamá-lo. Aí ele continua dizendo assim: fácil perceber. Que área de espaço em que nos demoremos nessa desoladora situação venha a retratar os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós. Então, essa área de espaço né, em que ficamos por algum tempo na, na, na situação ali de, de tormento e sofrimento, realmente, realmente vai retratar o quê? os nossos quadros mentais... aquilo que trazemos... Né? e ele coloca aqui... quadros mentais... infelizes que criamos... e projetamos de nós mesmos... então... quando a gente fala... Né, situação de castigo... Né, como se existisse lá um lugar... onde nós fôssemos encontrar ali... e ficar sofrendo... mas só sai de nós... Né? nós criamos e projetamos... O Flávio coloca aqui o livro que descreve a cidade nosso lar, é o Cidade no Além. Cidade no Além, Flávio, isso mesmo. Tem um desenho do mapa da cidade, isso. E ali a gente vê, né, Flávio, a nosso Lá, lá, inserida lá no meio, né? Tem um brau grosso e etc. Né. Desde aqui da crosta a gente vai é, vivendo junto com, com os espíritos. A gente não a gente não vê, né? acredito que a maioria de nós não tem essa, essa capacidade de, de visualizar, até porque, graças a Deus, a gente não tem, senão nós estaríamos esbarrando o tempo todo com os espíritos, né? conforme de Divaldo até acontece com o Divaldo, né? e de ver né, ali porque o mundo espiritual que a gente chama de mundo espiritual né nós vivemos no mundo espiritual mas só que vivemos no mundo material o mundo invisível está interpretado interpenetrado pelo nosso mundo. fazemos uma, é, uma como vou dizer é uma ligação a palavra não é bem essa né estamos ali junto né com os irmãos desencarnados então ele vai falando né de dessa situação explicando para nós o que é na, real, na realidade na realidade na realidade o que é o inferno né aí ele diz assim o Ernesto agora Ernesto Fantini dizendo assim ou aprofundar me em tantas inquirições por achar-me convencido de que positivamente não mesmo a generosidade com que me acolhem tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava, porquanto transporto comigo doloroso problema de consciência. Então, é, 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 eu estava lendo isso, né, fiquei pensando. né? Nós, quando desencarnarmos, né, nós vamos, né, por afinidade, por sintonia, por algum lugar. Cada um quer, campo, um quer ir para o nosso lado, quer... Ir para Adanova, outro que é ir para a Casa Espírita, que acho que é o primeiro passo que a gente deve dar, né? pensar lá na Casa Espírita e ir para lá. Porque ele, Ernesto Pantini, ele sabe dos erros que cometeu. Ele traz em si né, aquele remorso, aquela marca por um erro que ele cometeu. E ele diz que ele não merece estar neste lugar que ele está. Né? Foi acolhido, mas foi acolhido num hospital agora está sendo tratado né mentalmente como se, né ali com todo o aparato que esse instituto permite né aqueles que chegam então ele não merece que ele diz né, ele mesmo diz não mereço a generosidade que me acolhe então ele está assim né é, querendo entender por que que ele desfruta de uma tranquilidade que ele não merece e Ribas vai dizer a ele, o instrutor Ribas, uma das funções de nosso instituto é precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui sem qualquer prejuízo na própria integridade moral, mas carreando consigo complexos de culpa suscetíveis de arrojá-los em alterações de maior vulto. O socorro de nossa casa... Faz-se tanto mais eficaz quanto mais força de fé patentei a criatura na possibilidade de superação das, das fraquezas que nos são peculiares. A sua estrutura psicológica imunizou contra os delírios de muita gente boa e digna, que às vezes se obriga. Há muito tempo, nas aflições purgativas dos grandes manicômios, a que nos referimos, sanando os desequilíbrios a que se desempenham, em muitos casos por haverem dado orientação falsa ao amor de que se nutriam. Então, aqui nesse momento, ele vem falando de alguns pontos, né, é, respondendo né, a, a essa, essa pergunta, a essa dúvida de fantinha, por que, que ele estava no lugar, porque ele achava que estaria no inferno, num inferno desse, descrito né, por, por, por todos os que nós sabemos, né, do inferno do fogo, dos demônios, mas ele não foi para ali. Então, ele principalmente, o escritor Ribas, vem falando da fé. Né? o socorro prestado que ele fala né, pela casa faz-se mais eficaz quanto mais força de fé né, mostra a criatura na possibilidade de superação das suas fraquezas então ele tem né, essa qualidade da fé né, e ele mesmo dentro desse quadro né, de remorso ele quer se melhorar ele quer superar né? esse essa situação dele que ele quer se melhorar né? então ele foi exatamente acolhido nesse, nesse 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 hospital né e agora nessa nessa nesse instituto para que ele né através de tudo que nós vamos ver daqui para frente através do capítulo 12 em diante e ele e Evelina terão oportunidade de estar em contato com aqueles, né, a, a família, a aqueles que eles tiveram algum problema. Flávio coloca aqui, ele achava que merecia o inferno e achava que estava no céu, mas estava na verdade em um local de restabelecimento, de equilíbrio. Né? É isso, o Flávio, né? A gente também, né? É, quando eu estava estudando seda, eu fiquei pensando, né? Também nessa, nessa situação, porque a gente faz um julgamento de nós mesmos, né? É, como eu sou, como eu estou, né? E muitas das vezes esse julgamento que nós fazemos de nós mesmos, né? Ainda não é aquele, não é aquilo na, na realidade, mas nós esperamos que ao desencarnar nós possamos estar numa situação de atendimento, né, de socorro. Né? Não pensamos né, é, é, estar sendo né, é, levado né, para, para o lado desse sofrimento né, junto a outros irmãos. O que a gente, eu, eu penso por mim, né? pensa assim, ah, eu quero e vou estar né, numa situação de pelo menos estar no hospital sendo atendida para dali da continuidade, né a estudo, a trabalho, enfim. É o que você coloca que ele achava, ele não merecia, ele achava que não merecia estar né, num lugar como ele está. Né. Mas, ele foi parar exatamente aonde? Um local né, onde ele possa refazer as suas forças. Então, essa fé que que, que, os, que o instrutor Ribas coloca, é importante para que nós pensemos também né, no, na maneira como nós estamos agindo, como nós... E a morte ela pode ocorrer a qualquer momento. A gente pode desencarnar de uma hora para outra, a gente não sabe o dia. Né? Então, pode acontecer a qualquer momento. Hoje, aqui no Rio, teve um acidente gravíssimo, gravíssimo. E a pessoa morreu na hora. Então, você sai de casa para trabalhar, como ele saiu para trabalhar, imaginar que iria acontecer uma coisa dessas com ele. Então, nós não sabemos no momento seguinte, o né, um minuto seguinte ou o um segundo seguinte, o que, que vai acontecer. Então, se nós estivermos né, é, vivendo situações, ou já passamos por situações em que nós ainda temos que ir ao encontro do outro, é, pedir perdão, conversar... Né, que nós façamos, né? Essa, esse, demos esse passo porque nós podemos desencarnar a qualquer momento e se cometermos algum erro, como ele vai falar aqui, né? É, haverem se orientado na falso, no falso amor de que se nutriam. Flávio coloca também, como se diz, a vida é tão curta que não chega a ser pequena. Pois é, minha Flávia. É isso, a gente não tem essa noção. Né? A gente não quer morrer também agora, né? porque a gente tem tanta coisa para aprender, né? e a gente sabe que, do, que no plano espiritual também nós vamos continuar aprendendo. Mas ninguém quer partir agora. Né? Eu queria até, Flávia, que você. Flávia, só não, né? Porque tem Didma, tem Mana, né? no YouTube nós temos, deixa eu ver, a Suelique que chegou, a Penha. A Penda está aqui, a Kanda entrou e saiu. Não sei se ela conseguiu. Se ela está no YouTube, não, não sei. Pensarmos é, nessa, nessa, nesse trecho, quando ele fala, né, que ele, que Fantini, ele, deixa eu ver aqui onde eu estou que ele fala que ah, a sua estrutura psicológica imunizou contra os delírios de muita gente boa e digna que às vezes se obriga há muito tempo nas aflições purgativas dos grandes manicômios a que nos referimos. Sanando os, desa, os desequilíbrios a que se desempenham em muitos casos por haverem dado orientação falsa ao amor que nutriam então nesse trecho ele fala por que também ele está ali né na sua condição mental que o, o, é, o, o humanizou né contra os delírios né que muita gente sofre que se, que passa nesse submete há muito tempo nas aflições né para é, pagar né ou reparar os erros mas quando na realidade não está acionando os desequilíbrios, a né? é que se desempenham. Estão sofrendo e, através do arrependimento, depois vem a, a, a reparação, nós temos que reparar os nossos erros. Né? Retornando ao, ao mundo material, nós vamos ter que ir ao lado das pessoas que ferimos, das pessoas que nós magoamos, outras situações tais que existem, né, que nós possamos ali é, refazermos os laços. Né? O amor, na realidade, que nós ainda né, não, não temos totalmente desenvolvidos em, em nós. Né? Está em gêmeas, está começando a ser desenvolvido. Então, o amor, muito de, na maioria das vezes, é um amor egoísta. Quantos matam né, em nome do amor? Hoje a gente vê largamente isso acontecer. Em nome né, de, um, de um sentimento que nós ainda não temos ainda a extensão total desse entendimento do que é o amor. Né? Se você não está comigo, então também não pode estar com ninguém. Né? E aí mata-se né, e, e aí pessoa, logicamente, depois, como Fantini fica naquele processo de, de, de culpa, né, de, de remorso por ter praticado algo em nome de um sentimento tão puro, né, que nós precisamos trabalhar para entender. Né. E a, e também na, na a gente vai, vai, vai buscando né o um entendimento que o remorso também é um mecanismo também de auto a culpa, né? a consciência culpada pelo erro cometido. Né? E vai provocar, então, o quê? Um prejuízo. Um prejuízo pode ser material, um prejuízo moral. Então, a consciência do erro traz no um sofrimento, tanto quando nós estamos aqui, enquanto estamos encarnados, como desencarnados. Por isso que nós devemos trabalhar esse sentimento enquanto nós estamos aqui. Então, tem aquele sentimento de culpa né, saudável que a gente, que leva ao arrependimento sincero, porque nós vamos né, fazendo a reflexão e vamos ver que erramos, então nos arrependemos sinceramente. Né. Dói, logicamente quem dói, mas vai, vai nos impugnar a uma reparação. Aí Flávio coloca o importante que o irmão Ribas coloca, tanto mais eficaz quando mais. Quanto mais força de fé para é ter a criatura na possibilidade de superação das fraquezas que nos são peculiares. Né? Esse é o ponto é, mais importante desse trecho, né? É esse, esse, essa demonstração, a fé demonstrada né, pelo Espírito por nós, buscando é, é, trabalhar essa fé, é que nos livra, porque nos livra de quê? E nos ajuda a superar as fraquezas, nos livra de ficarmos né, muito tempo nessas regiões de sofrimento. No caso dele, ele está ali, mas também está sofrendo. Não é porque ele não está numa região de né, numa região que a gente chama de umbral, que ele, que ele não está sofrendo. Ele está sofrendo também. Né? E, e Flávio nos ajudando no raciocínio, dizendo que não é somente fé religiosa, mas fé em si mesmo, para superar os, os nossos defeitos, sim. Né? é uma fé em nós olha, olhei Flávio isso é uma coisa que, que nós devemos prestar muita atenção né? muitas das vezes a gente resvala a gente não consegue ir para frente né? por causa dessa falta de fé em nós mesmos né? dessa falta de fé de, de superarmos os nossos defeitos e aí a gente fica nesse remoer então realmente Flávio você coloca aqui para ajudar o nosso raciocínio. E você diz ainda que Fantinha não era homem religioso. Né? Acreditava em Deus da forma dele. Tanto que ele procurava estudar. Ele lia os livros né, espíritas. Ele buscava é, entender. Né, até porque, a partir do sofrimento dele, né, já estava doente. E ali, naquele sentimento, né, vou conseguir passar pela cirurgia, sair dessa cirurgia, vivo. Né? Então, aquelas pessoas que... Isso, ele disse para a Everina que vinha lendo livros espiritualistas. Pois é, ele tinha aquele apanhado de livros, né? de, de algumas religiões, para que ele pudesse buscar o norte dele. Né? Agora, no plano espiritual, ele vai encontrar isso já encontrou porque ele já sabe que a morte, né, não existe. A morte do corpo, né, a morte do corpo, mas o espírito continua vivo. Então esse é um dos primeiros aprendizados que todos, né, que chegamos ao mundo espiritual confirmamos, porque aquele que não acredita realmente, ah, mas como é que eu vou saber se eu que eu já morri? Né? Deus é tão misericordioso que nem isso ele, né, deixa a gente saber. Se nós fôssemos lembrar dos erros de outras existências, não iríamos à frente de jeito nenhum. Porque o que já temos aqui agora, já nos deixa... né? Quando a gente cai, né, a ficha cai, a gente já começa a né, dizer assim... Puxa vida, eu fiz isso que quando a gente toma realmente a consciência, né, que a gente começa a estudar, a gente vê, a gente percebe, a gente sabe dos nossos erros. E aí a gente fica, poxa, eu fiz isso nessa existência. Então, nas outras, né? É melhor esperar quando chegar no plano espiritual e resolver lá com o mentor o que que vai, né? Poder fazer para poder reparar. Né? Então, a gente vê que no livro o céu e o inferno é colocado para nós, né? No código penal da vida futura arrependimento é o primeiro passo, mas somente não basta né, para a regeneração do, do espírito, ainda temos que espiar e reparar. Então, vamos continuar com a nossa, com a nossa leitura. Entregou-se Ribas a ligeir pausa, sorriu e alegou. Ainda assim, apesar do seu índice admirável de resistência, o irmão não está seguro contra os resultados de seus próprios atos e deve aprestar-se a fim de ser defrontado por eles. Então, aí agora começa, né? É o espelho da verdade. Eu falo no espelho da verdade, e aqui o instrutor Ribas trabalha com uma espécie de uma tela, né? De uma tela. Uma televisão, um espelho, um espelho da verdade. Aí você se vê, você vê tudo o que você fez. Então, E ele pede, né? Esclareça-me, né? Por favor. Queremos dizer que você necessita revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo. Então ele vai ter que ficar frente a frente, né? Com seus irmãos que ainda estão encarnados, né? Você vai ter que comparecer diante daqueles que deixou o mundo de um modo a compreender-se e compreendê-los. Olha só. Na esfera física, muitas vezes ouvimos a afirmativa que é preciso coragem para ver os mortos e ouvi-los. A situação aqui não é diferente em relação aos chamados vivos. Então, tanto é difícil né, para uns né, dar de cara comum com o desencarnado, como desencarnado, com o encarnado, né? A situação aqui não é diferente em relação aos chamados vivos. De maneira geral, todos nós, imediatamente depois da desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Imaginemos né, uma mãe que deixa seu filho, né, e deixa seu filho. E aí ela passa por esse, né, é levada a esses cursos, preparatório, né, para ganhar ânimo. E aí, num determinado dia, ela vai estar né, diante, diante do seu filho ou do seu marido, né, alguém da família, vai rever, vai escutar de novo aqueles. Aí. Se diante daquele que nós amamos muito, muito, como é que nós vamos ficar, né? É igual a história de André Luiz quando ele esteve, quando ele esteve ao lado, né, ao lado, não, no lar, né, na casa, né, em que ele viveu junto com a família e lá encontra um outro homem, né, com a sua esposa, quer dizer, naquele momento já não era mais esposa, que se ele desencarnou. Ela havia casado novamente e se encontrava ali né, com o seu esposo atual. E André Luiz tem aquele choque. Né? Ouve o que as filhas falam, ouve o que a mulher fala e tem aquele choque. Né, de, em primeiro, no primeiro momento. Então, nós nos, né, é, quem está né, no, no, do lado de cá fica ansioso para, para receber mensagem daquele que partiu quer saber como está, não é assim? Muitos outros fazem preces para aquele que, né, que morreu pedindo ajuda. Né? E quem está do lado de lá, do, lado, né, do mundo espiritual, também sente saudade. Né? E aqui, Ribas vai dizendo para ele, para ele, né, que os, que no, é, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o um ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo. Sem danos para eles e para nós. Os olhos de Ernesto Fantini fizeram-se esbugalhados nas órbitas ao assinalar aquelas advertências. Imagina a situação que se passou, né? O que se passou com dentro, né? No seu pensamento, na sua mente, lágrimas grossas deles deslizaram-lhe na face, enquanto que, como se sofresse a pressão de molas invisíveis, constrangendo-a a lançar para fora de si as ideias de culpa que remoía nos recessos da alma, ajoelhou-se à frente do bem-feitor, qual criança atemorizada, e gritou instrutor segundo creio, meu delito é um só e aqui nesse ponto quando ele fala meu delito é um só né? ele se fixou mesmo nessa, nessa parte do assassinato né? Entre é suficiente para criar muitos infernos em meu espírito matei um amigo há mais de 20 anos e nunca mais tive paz sabia o um calço de minha esposa com intenções menos dignas, a espreitar-lhe os passos e atitudes. via o sondar minha casa em minha ausência. Algumas vezes registrei frases inconvenientes da parte dele para com aquela que me partilhava o nome. Um dia tive a impressão de surpreender, nos olhos da companheira, certa inclinação afetiva para com o inimigo de minha tranquilidade. E muito antes que minhas oposições se confirmassem, aproveitei o momento que se me afigurou oportuno e alvejei durante uma caçada a codornos. Atirei para acertar e, satisfeito o meu intento, ocultei-me na folhagem até que o outro companheiro, pois éramos três homens no entretenimento, entretenimento, deu alarme ao esbarrar com um cadáver. A vítima, porém, cair ao solo em condições tais que a versão de um acidente senhorou a convicção de todos os circunstantes. Aterrado perante meu crime, qual me achava, aceitei aliviada a falsa interpretação. Então, né, foi dado ali um acidente, a arma disparou e ele morreu. E Fantine, né, calado, Naquele momento ali, devia estar satisfeito com a situação. Né? Como eu digo, no momento seguinte, no dia seguinte, com a cabeça no travesseiro, acordando, né? o que fiz? O que eu fiz? Em nome de quê? Do amor. Né? Em nome de um amor. Graças, gracejos para a sua esposa. E ele imaginando ali que a esposa já estava aceitando, né? Aqueles olhares, talvez palavras. Então, é, Flávio coloca que a interpretação aí é de caça, pois é. Tirou, atirou no animal, acertou o um amigo, né? Remossa, é exatamente. Oi, a canda de volta. Então, é, é, foi o que aconteceu, né? Ninguém foi preso, foi um acidente. E ele diz, né? Então, que jamais recuperou o sossego íntimo. E eliminou o amigo era casado também como ele ele não teve mais coragem por procurar a família não ele era amigo da família né e a família também já tinha saído do local né se mudou abandonou a região para esquecer o fato e ele diz né esse esquecimento contudo não veio para mim a morte que provoquei como que me trouxe o temido desafeto para dentro da casa. Então, é, é, é tão forte essa ligação, né? Porque o outro sabia por que morreu, né? E aí, logicamente, ele volta porque aí ele vai querer vingar-se do amigo. E ele o atrai também né? pelo sentimento também de ódio, de vingança, né? E, e, e de remorso. Desde a ocorrência dolorosa passei a sentir a presença no lar. A afeição de sombra é invariável que me ironiza e me insulta sem que os outros percebam. Em meu ciclo doméstico reconheço-me algemado a ele como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia. Rara noite em que não lutava com ele em sonho, através da cirurgia que motivou minha vinda para cá. Então, acordava como se houvéssemos travado um duelo mortal para continuar a vê-lo com os olhos da imaginação, compartilhando-me a vida cotidiana. Então, é justamente, né, começa ali o inferno dele, né, esse inferno mental, começa ali. Já começa o seu sofrimento, fica doente que tudo reflete no corpo, né? e o instrutor Ribas, ele né, grita, ó oh, instrutor Ribas, instrutor Ribas, diga-me, por Deus se há remédio para mim. Esperava encontrar depois da morte um lugar de punição, onde as potências infernais cobrassem de mim a falta que ocultei a justiça da terra. Entretanto, estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo. E ele, ele realmente, né? ele sabe que ele ele, 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 ele sabe, ele esperava realmente esse tipo de punição. E, e isso torna mais, maior o sofrimento dele. Porque como nós vimos no livro Céu e Inferno, né, na semana passada a gente estava estudando, na parte do castigo né, pela luz, antes do castigo pela luz, já no, no, nos criminosos arrependidos, quando Kardec fala que, ah, que o, ao culpado não baixa o arrependimento, apenas sendo este o primeiro passo para a reabilitação. Ele está falando aqui do arrependimento, é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimento mas porque Deus não absolve incondicionalmente, faz-se necessária a expiação e principalmente a reparação. Aí ah, No castigo pela luz, Kardec, ele, é, ele vem aqui é, colocando para nós que alguns espíritos, alguns culpados, são imersos em, trevas, imersos em trevas ou no absoluto ensuramento. Outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora. Outros acreditam ser ainda vivos, encarnados. E nesses, nesse depoimento do, do Laporma Mihai... que é o castigo pela luz... o castigo dele é ser atravessado por uma luz. Essa luz, que ele chama de luz odiosa... é que faz o castigo desse espírito. Né? Enquanto os uns, uns padecem né, é, é, em regiões... de, sofrimento, de muito sofrimento... Fantine, ele também sofre nesse local que ele está. Nesse hospital, nesse local que né, é um lugar que tem a sua beleza, tem a sua calma. Né, então, ele está ali, mas ele também sofre intimamente. Esse é o inferno dele. Né, e ele continua dizendo, ele diz assim, aí, Vou ler a página. Entretanto, estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo. Ó oh, meu amigo, meu amigo, o que será então de mim que não mais consigo suportar a mim mesmo? Não consigo suportar a mim mesmo. Aí Flávio coloca, a consciência sempre nos cobra os atos. Né? Sempre nos cobra. Por que, que a consciência sempre nos cobra os atos? Nós não vamos esperar que Deus desça das replandecências do, do universo e venha né, apontar o dedo para nós, né, nos prender em algum lugar. Não precisa. Suas leis estão em nós. O juiz é a nossa própria consciência. E é ela né, que vai nos fazer sofrer. Porque nós vamos estar então diante desse espelho da verdade, que é a consciência, quando nós tivermos realmente né, a consciência de que ambos. então ele tem essa consciência. Torre, então, esse é o sofrimento dele. Né? Assim disse Fantine, abraçou-se, aumentou. Assim dizendo, Fantine abraçou-se, aumentou, soluçando com o menino desamparado, suplicando refúgio. Né? E ali ele encontra né, aquele amigo. Aquela pessoa que ele pôde desabafar né, e colocar né, ali, diante daquela pessoa, todo o seu pesar. O instrutor acolheu -o no regaço paternal e consolou-o. serena te meu filho. Somos espíritos eternos e Deus nosso Pai não nos deixará sem a rima é, e Dizma ah, confirma, né Dizma? Dizma é o nosso verdadeiro juiz né? é a nossa consciência mas como o instrutor Ribas coloca né? nosso pai não nos deixará sem a rima ele não abandona o seu filho conforme né, é dito Deus não quer a morte do pecador ele só quer que ele, né, que ele se regenere, a morte do pecado então, ele sempre nos deixa a porta aberta. E essa porta aberta é a reencarnação. Né? Através da reencarnação, nós vamos ali né, espiar, reparar os nossos erros, junto daqueles em que, que nós né, é, fizemos sofrer. Ele diz, os olhos de ribas mostravam lágrimas que não chegavam a cair. Quer dizer, o próprio instrutor estava emocionado, né? Dizia que ele, o competente orientador, conhecia por si semelhante martírio da consciência, porque longe de repreender, afagou-lhe a cabeça fatigada que se lhe abrigara sobre os joelhos e rematou simplesmente. A justiça de Deus não vem sem apoio na misericórdia, confiemos. E sem maior delonga, o amigo espiritual ergueu-se sensibilizado, apagou o espelho de serviço e encerrou a sessão. Então, o instrutor Ribas também é né, como nós: tem os seus erros, tem os seus acertos, ele está aí naquele momento realizando um trabalho para também né, reparar seus erros passado. Né? Então, ele, com certeza, eu, daqui para frente, eu não sei se continua alguma coisa dele, se tem alguma coisa, mas, né, hum, essa emoção, né, é, é, essa, esse gesto né, dele também demonstra o quê? Como André Luiz coloca aqui nas entrelinhas, né, que o competente orientador conhecia por si, semelhante na atividade da consciência, porque também passou Todos nós temos os nossos erros, né? Todos nós, todos nós vamos passar por essa situação, né? E é o martírio da consciência. E ele ali não vai repreender porque né? é com nós. Se nós estamos no atendimento fraterno, recebemos uma pessoa que vem nos contar né? a sua vida, uma situação grave, vamos supor, ah, chega para você que é o atendente fraterno, e ali confessa que matou uma pessoa. E aí? O que, que nós vamos dizer para essa pessoa? Né? Vamos dizer o quê? Vamos julgar, recriminar. Nós não vamos passar a mão em cima do erro. O erro né, foi cometido. Mas a pessoa precisa... Né, ela precisa se reequilibrar, precisa... Desse, desse, dessa fé em si mesma para que ela possa dar continuidade à sua caminhada reparando o seu erro mas né, equilibrada, entendendo que é necessário né, o arrependimento e a condução no caminho do bem então não podemos julgar ninguém não, não temos essa, essa, essa moral, nem os espíritos, né? os espíritos superiores, eles não julgam dessa forma. Eles ficam tristes, né? se entristecem por verem que nós né? não damos ouvidos a, ele, a eles e eles nos deixam seguir. Nós temos livre-arbítrio e vamos seguindo, mas quando nós reparamos... Né? que estamos no caminho errado e queremos retornar, eles estão totalmente ao nosso lado para nos reconduzir. Né? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, ou será que dá tempo de iniciar o outro capítulo, o julgamento? Eu tinha separado uma página para a gente ler, mas não vou ler essa página. Então, eu vou fazer o seguinte: já que ainda temos um pouquinho de tempo, vamos iniciar assim. Ou alguém quer colocar alguma coisa na área de texto? Alguém quer comentar alguma coisa? Se não, eu vou dar continuidade. Né? Então, vamos lá. Agora, no capítulo 12, vem o julgamento né? julgamento e amor. Vamos ver. Transcorridas algumas semanas. Ernesto e Evelina achavam-se menos besonhos no ambiente. comquanto as afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital. Mas domiciliados em pavilhões de convalescente cada qual no departamento próprio de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares e apartamentos para uso individual. Então, estavam ali, né, cada um tinha o seu, o seu aposento, mas desfrutavam ali. a assim, um do outro, e Evelino e Ernesto, né, prosseguiam ali cada vez mais vinculados, né, numa amizade, num sentimento fraterno ali que os uniam. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular. Mas, mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre, que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis. Que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. E queriam né, trabalhar, né, não queriam ficar ali né, é, somente é, estudando, observando o ambiente, mas queriam né, e necessitavam de trabalho, de um, de um serviço disciplinado, regular, como é colocado aqui, por André Luiz. E as respostas que aqueles que estavam ali né, é, dirigindo o hospital... Né, diziam para que eles aguardassem mais tempo, que tivessem paciência para que se preparar para ter esse trabalho, né, junto também, como eles falam aqui, né, junto à família. A vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimentos diversos, figurando-lhes a vida ali, uma, face, uma fase longa de recurso mental, em tranquila colônia de férias. Estavam ali na realidade descansando, né? descansando, estudavam né? e apreciavam a, a, a vida, mas como se fossem morando ali num bairro né? entretenimento de música ou cinema, alguma coisa que tinha e eles poderiam ali desfrutar dessa tranquilidade para que depois, sim, eles pudessem dar o prosseguimento aos seus trabalhos. Flávio fala que lembrou quando o, trabalho, o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Ou seja, não estavam ainda prontos. E aí a gente vai também lembrar, né Flávio, que muitas das vezes a gente afoitamente quer fazer coisas que ainda a gente não tem. Né? Ainda há, há, a, a potencialidade ou, né, de fazer. Né? Por exemplo, você, no caso né, médium, ah, eu sou médium psicofônica, ah, mas eu queria ser médio vidente. Se eu vi, médio psicofônica. Eu não tenho como ser médio vidente. Posso um dia desenvolver, mas isso precisa de quê? De muita dedicação. Então, o trabalhador está pronto, mas às vezes né, o, 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 o serviço ainda não é. Não é aquele ainda. Então, temos que buscar aquilo que, que realmente né, e nos preparar. Nos preparar para que a gente possa estar pronto quando uma necessidade né, é, venha nos venha nos buscar. E ele diz assim, André Luiz: chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores anelos naquele ninho de bênçãos. Fantine prometera conduzi-la com o preciso consentimento dos benfeitores a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite que se constituiria de uma pregação sob o título julgamento e amor, previamente anunciada. Previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, por quanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo para eles extremamente belo e novo. Então ela iria assistir ali, né, a um ofício da missa, a um uma palestra né um, um, um culto em que ela tanto queria né encontrar um padre alguém da religião dela para para poder é, satisfazer né ao seu coração de católica então eles à noite puseram se em marcha então nós vamos parar aqui porque depois vem todo o relato né desse desse, desse... Dessa, desse, desse ofício, né, a, a qual os dois foram, né? Eles foram juntos, a igreja, no caso mesmo, que é o culto de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na próxima semana, quem for fazer o estudo é dar continuidade a partir desse ponto, né, ou retornando ao início do capítulo, para nós relembrarmos. E aí vai ser é, interessante porque nós vamos ver o que né, o instrutor irá falar sobre o julgamento e o amor.